0: Nos encontramos en el bloque de política en estos momentos en aeradio.cl, en acceso directo, comentando lo que será este plebiscito que se va a realizar en octubre, el 25 de octubre, y que ha tenido muchas novedades en los últimos días. Más que nada por el tema de eh, se realiza o no se realiza Además por eh, ya se abrió la campaña electoral este este miércoles, así que es muy importante Para eso nos encontramos con Leslie Briceño Quien es eh, doctora en Ciencias Políticas y también docente en la Universidad del Desarrollo ¿Cómo estás Leslie? Bienvenida a Acceso Directo
1: Hola, muchas gracias por la invitación y bien, bien estar acá conversando un tema tan interesante
0: Sí, muy interesante, porque se ha comentado mucho el tema de su realización. De hecho, en la encuesta ACADEM, eh, un 60% aproximado está de acuerdo que se realice, mientras que cerca de un 40% está, eh, no sabe muy seguro si eh, se va a poder realizar. Y de todas formas, el presidente Piñera promulgó una ley para que el CERVEL tenga decisión en las medidas sanitarias para la, la realización de este referéndum. ¿Cómo lo ves tú, Leslie?
1: Bueno, es bien interesante, efectivamente, el plebiscito que hace un poco, más, un poco menos de un año, en realidad empezó desde noviembre, el 15 de noviembre, a partir del de, de acuerdo del 15 de noviembre, empezó a organizarse, eh, obviamente tiene una expectación bastante amplia entre de la ciudadanía, recordemos que ya hubo una postergación, esa postergación, eh, recordemos que el plebiscito debía haber realizado, haberse realizado en abril, se postergó debido a las condiciones sanitarias y, lógicamente, eh, nos hace preguntarnos si estén, están las condiciones adecuadas para el mes de octubre para poder realizarlo eh, en la forma que tiene que realizarse todo proceso eleccionario. Y en ese sentido es interesante los datos, no solamente de que las personas que están eh, de acuerdo y que están, aceptan la realización del plebiscito, que es más de un 60%, sino que además también el hecho de que el CERVEL tenga atribuciones asociadas a poder determinar ciertos eh, ciertos protocolos y ayudar en el protocolo sanitario, porque recordemos que cosas muy simples que, que de repente se nos, se nos olvidan, eh, el, la mesa me tiene que entregar un lápiz, ese lápiz yo eh, voy, marco mi voto, tengo que colocarle una estampilla al, al voto, que antiguamente uno la tenía era una estampilla y no era un autoadhesivo, hoy día es un autoadhesivo, entonces hay ciertos eh, temas asociados a lo cotidiano del plebiscito propiamente tal y de cualquier proceso eleccionario que van a tener que empezar a regularse. Una de las cosas, por ejemplo, es cambiar que eh, ya no se tenga que marcar con un lápiz eh, grafito, sino que, se, que sea con un lápiz eh, pasta o un lápiz de tinta azul y que idealmente sea el que el votante trae, eh, para que, y que sea el mismo tipo de lápiz que es con el que firma el registro, para evitar la posibilidad de una contaminación con eh, la probabilidad de que si alguien de la mesa o alguien que haya ido a votar haya estado contagiado. Entonces, obviamente que hay que tomar medidas sanitarias necesarias para que el plebiscito se efectúe eh, de la forma más adecuada posible. Y no solamente el plebiscito, sino que, tal como lo han indicado lo, los científicos, esta pandemia va a ser algo que vamos a tener que vivir constantemente hasta que no haya vacuna. Y recordemos que el plebiscito es en octubre, pero después tenemos una serie de otras elecciones como lo que es... Eh, Primarias para gobernadores, primarias para alcaldes. Tenemos posteriormente en abril las elecciones municipales, las elecciones de gobernadores y después a cortas las, las presidenciales. Por lo tanto, va a ser un año, eh, si lo pensamos desde, desde octubre del 2020 hasta eh, finales del año 2021, que vamos a tener muchos procesos eleccionarios en los cuales es necesario eh, tomar las medidas adecuadas.
0: Claro, en ese contexto, Leslie, ¿cuál es tu percepción acerca de este plebiscito? ¿Se realiza o no se realiza?
1: Yo creo que va a depender muchísimo un poco de la, del contexto nacional. Obviamente siempre va a estar supeditado a, a la posibilidad de una postergación o no postergación, pero si mantenemos las cifras que eh, se están viendo en las últimas semanas, donde se ha podido aumentar la trazabilidad probablemente es que tengamos una fecha de certeza, certeza, certeza y una certeza completa de que el plebiscito se vaya a realizar en el mes de octubre. Especialmente si las medidas sanitarias empiezan a desarrollarse y a implementarse y a explicarse eh, con tiempo. No puede, no puede ser que lleguemos al día 25 y el día 24 estén anunciando medidas específicas. Hay algunos, eh, algunas ideas que han ido surgiendo, como por ejemplo eh, horarios de votación eh, privilegiando ciertos grupos de riesgo, otras ideas asociadas a lo que yo señalaba recién, el cuidado sanitario, del uso del, del lápiz o de cómo se va a manejar los votos. Y obviamente que ahí hay que tener eh, bastante cuidado con esas medidas. Eh, hace unos días atrás, eh, algunos, el alcalde de Estación Central mostraba... Eh, por la televisión, en un contacto, no recuerdo si fue en un matinal o en un programa unas noticias, un poco de medidas que se pueden ir adoptando para eh, disminuir la posibilidad de un contagio masivo en un local de votación, que tenía que ver con instalar dentro de la urna eh, un dispensador de, eh, un, de un spray eh, que fuera desinfectar los votos o también dentro de la misma urna secreta entonces hay, hay, hay ciertos, ciertos pasos que hay que seguir pero que estos deben de estar indicados claramente a la ciudadanía y con bastante tiempo
0: Claro, y en el tema mundial ¿se han realizado anteriormente en tiempo de pandemia eh, eh, participaciones ciudadanas Sí, como, vota, como votaciones, por ejemplo
1: Sí, en Francia, de hecho, recordemos que en Francia Durante el mes de marzo hubieron elecciones eh, Estas elecciones fueron eh, Con participación Relativamente normal eh, Para lo que es el, el, el electorado francés Lo que sí ocurrió es que hubieron eh, Quizás las medidas sanitarias no fueron Las más adecuadas y hubo un, un Rebrote bastante importante En ese momento, recordemos además que era el mes de marzo Cuando estaba ocurriendo recién Estamos teniendo los primeros efectos de la pandemia y obviamente hay que aprender de esas experiencias. Pensemos también lo que está ocurriendo en Estados Unidos. El proceso eleccionario eh, está siendo cuestionado. Eh, en las elecciones de Estados Unidos son el mes de noviembre. Estados Unidos es el país con mayor tasa de contagios que de, de, de cantidad de, de personas contagiadas. Eh, además, lidera las, las estadísticas con eh, cantidad de número de muertos. Pero ellos tienen un sistema de votación que también... Eh, algo que podría recomendarse Que quizás no para esta elección Obviamente porque es un proceso un poco más largo que tiene que ver con el voto por correo Donde uno solicita a El servicio electoral que le envíe Vía correo sí, Correo postal El voto y uno puede marcar sus preferencias En la casa y enviarlo nuevamente por correo eh, El voto ya Marcado y ese voto se Guarda y no se contabiliza hasta el día de la elección. El voto por correo también sirve, y que es un, es un voto bastante utilizado, no solamente en Estados Unidos, sino que también en otras partes del mundo, cuando yo, por ejemplo, por una situación eh, determinada, una situación de trabajo, estoy en un lugar distinto a donde me toca votar. Entonces, el voto por correo puede ser un voto adelantado, y también para eh, permitir personas que no pueden llegar a su local de votación y poder votar en la elección. Entonces ahí hay un ejemplo que se puede implementar también, quizás no para octubre, pero es algo que deberíamos de empezar a considerar a futuro eh, poder establecer estos mecanismos nuevos y que, o sea, no tan nuevos en nuestra, eh, eh, pero sí nuevos para nuestra legislación.
0: Se ha comentado mucho el voto online eh, de hecho ya es un debate desde hace mucho tiempo acá en Chile, quizás sea este motivo, este factor de la pandemia ¿Una motivación para ya de una u otra forma motivar a esta implementación?
1: A ver, yo creo que hay dos hay un problema ahí bastante complejo. Se confunde lo que es el voto electrónico con el voto online. El voto electrónico no es online, no es que yo me conecte a una página web y en esa página yo vote. El voto electrónico son urnas, eh, así como vamos a poner el ejemplo del cajero automático, donde yo dentro de en esa urna voy marcando la selección y voy eligiendo mis candidatos eh, obviamente que es un proceso mucho más rápido Un proceso mucho más efectivo Y además la, me, me ahorro la contabilización de los votos Me ahorro tener que abrir la urna Me ahorro tener que abrir el voto Tengo que eh, solamente descargar la planilla Que eh, me entrega el sistema eh, Eso es el voto electrónico Que simplemente en muchos países En Estados Unidos, por ejemplo Se tienen modalidades distintas Existe el voto electrónico Existe el voto tradicional En la mesa donde uno va y marca la la opción como también existe, como yo comentaba, el voto a distancia y también el voto adelantado. Pero otra cosa distinta es el voto online, que yo desde mi casa ingrese a una página eh, y marque la preferencia eh, por la cual yo estoy eligiendo. Y el problema con ese voto, específicamente con el voto online, es que eh, estamos eliminando varios elementos necesarios para poder garantizar la legitimidad de una elección. Lo primero es que el voto sea secreto. ¿Por qué? Porque finalmente cuando yo estoy online, no necesariamente el, la persona que está revisando los datos sabe que yo efectivamente voté. ¿Ya? Puede haber venido mi hermano, mi hermana, una pareja, una persona X que tenga mis datos electorales y que pueda ingresar a la página. No hay un medio de verificación de que además yo no esté siendo coercionada para votar. Nadie sabe si a mí me están obligando a marcar la opción. Por lo tanto, eh, los elementos que son fundamentales del voto, que tiene que ver con que el voto sea secreto, por eso cuando vamos a votar nos, nos colocamos en nuestra casilla eh, que tiene una cortina donde yo sol entro solo, nadie puede entrar conmigo, a no ser que sea un niño pequeño, eh, porque no tengo quién dejar, de hecho las personas que, no tienen, que son... Eh, eh, que son invidentes, las personas que tienen algún tipo de discapacidad también ingresan solos, eh, la, hay plantillas para, eh, para votantes no videntes que, eh, para el uso del braille, entonces si nos damos cuenta eh, en general se garantiza o lo que se busca garantizar es que el voto sea secreto, cuando nosotros lo pensamos online yo no puedo garantizar que el voto sea secreto, por lo tanto yo creo que si sí, la discusión es la implementación quizás de un voto electrónico ese voto electrónico donde yo pueda garantizar que hay mucho menos intermediarios en el, entre yo como elector y la persona que me entrega el voto, eh, obvié todo todas las personas de la mesa, ahorro también incluso dinero del Estado, asociado a eh, todo lo que es la implementación de la mesa, de las urnas, etc. Eh, pero sí lo interesante es que esa discusión del voto electrónico, obviamente además hace que aumente la participación, porque yo puedo ubicar estas urnas electrónicas en distintas partes, no necesariamente en locales de votación como los colegios.
0: Leslie, y cambiando de tema, eh, y también volviendo al tema principal que nos estaba convocando, eh, una parte de Chile Vamos se ha mostrado en contra de realizar este plebiscito en octubre. ¿Cómo lo ves tú también de esa forma?
1: Bueno, en, en general este sector de Chile Vamos... Eh, de, dentro del gobierno, es el sector más radical que no solamente ha planteado la posibilidad de no realizar el plebiscito, sino que incluso algunos han dicho eh, que va a ser inmediatamente un congreso constituyente, que los parlamentarios que fuesen electos fuesen los que inmediatamente redactaron una constitución. Y muchos de ellos, o alguno de estos eh, grupos de eh, políticos en general, lo que han planteado eh, son, no solamente eh, han planteado hasta. ...eliminar el plebiscito, sino que además también son partidarios del rechazo. Eh, y uno de los argumentos que se utiliza es el gasto, en términos del gasto fiscal de lo que implica una elección. Eh, efectivamente, cuando nosotros lo pensamos en términos económicos, eh, una elección es un proceso que tiene una carga importante al Estado. Pero si utilizamos ese argumento, entonces, eh, y en el, por, el, por el contexto de la crisis económica y la crisis de la pandemia... Eh, el, el argumento sería muy fácil para decir, entonces las elecciones de noviembre tampoco, las elecciones de abril tampoco, y vamos dilatando los procesos eleccionarios. En general es una propuesta que yo creo que no tiene un asidero eh, concreto, que es una propuesta que más que nada lo que busca es eliminar un proceso democrático y de legitimización de, eh, un, de, de lo que viene a ser eh, todo lo que ocurrió en el estallido social y este acuerdo por la paz y la nueva constitución que se firmó en el 15 de noviembre del año pasado. Y es necesario el plebiscito. Hay una, una alta percepción por parte de la población y las encuestas no, lo, lo, lo señalan así, de que la necesidad de legitimar a través de un plebiscito eh, la redacción de una nueva constitución, es algo que tiene no solamente eh, un porcentaje importante de aprobación, sino que además dentro de la ciudadanía, antes de la pandemia y también durante este proceso, obviamente que ha generado un mayor eh, apoyo al, a, al tema. Y aquí nos encontramos con un sector que es un sector bastante crítico y que es el sector tradicional dentro de eh, Chile Vamos, que apunta principalmente a eliminar el, el, el plebiscito y pasar directamente a la posibilidad de una transformación o de reforma solamente dentro de la Constitución.
0: Leslie, y por último un tema que ha sido controversial de, mediante declaraciones del ministro de Educación Raúl Figueroa, quien dijo que si se usan los colegios para el plebiscito, ¿por qué no para las clases? También cómo lo puede analizar esta declaración que tuvo mucho, mucho revuelo a través de redes sociales.
1: Bueno, en general ahí, eh, efectivamente el, el ministro lo que plantea es que hay una reticencia por parte de las familias y por parte también de los profesores de regresar a, a, regresar a clases presenciales. Eh, los profesores tienen clarísimo que obviamente se aprende mucho mejor en, la, en el aula que a través de lo que es la virtualización de la educación. Pero una cosa distinta es utilizar el local de votación para una actividad transitoria donde yo voy a tener, si bien voy a tener un, un, un punto, un foco importante de personas que van a estar yendo al colegio eh, en sentido de eh, como local de votación, yo puedo establecer medidas sanitarias para que eh, se mantenga la distancia, el espacio para, de, de votación, sea una sala, por ejemplo, por mesa, no como estábamos haciendo las últimas elecciones, que eran dos o tres salas. Eh, perdón, dos o tres mesas por cada sala, se pueden aumentar los lugares de votación eh, y se pueden también eh, trabajar en mejor de mejor forma eh, la implementación de medidas sanitarias, porque estamos hablando también de adultos, los que van a ir a votar son mayores de 18 años. Eh, los estudiantes son menores de 18 años En general Entonces también hay un proceso de madurez A un niño de 7 años, de 8 años Probablemente por mucho que yo le diga No puedes jugar con tu compañero Te tienes que quedar en este espacio No puedes sacarte la mascarilla Tienes que lavarte las manos Que ya cuesta en el hogar Probablemente cuando está en la sala de clase Va a romper con esas reglas Porque efectivamente quiere ver a su compañero Que no lo ha visto en 5, 6, 7 meses eh, O más incluso entonces, son eh, públicos distintos a los que estamos, está dirigiéndose o que debería tener claro el ministro. Una cosa es estudiantes, que especialmente los estudiantes de enseñanza básica y de pre que probablemente ese tipo de instrucciones no las van a poder eh, seguir, versus adultos, estamos hablando de ciudadanos mayores de 18 años, eh, los cuales sí podemos seguir y entender que por un periodo determinado de tiempo, tampoco es algo que vamos a estar eh, todo un día, sino que por un periodo determinado de tiempo podemos, tenemos que seguir estas instrucciones para poder ejercer nuestro derecho ciudadano.
0: Leslie, muchas gracias por el tiempo y también para esta oportunidad de conversar acerca del plebiscito, una, una instancia histórica para nuestro país.
1: Sí, yo creo que eso es súper importante recalcarlo, no tenemos un plebiscito hace ya eh, más de 30 años, si ¿sí? recordamos los dos plebiscitos previos al retorno a la democracia, el plebiscito del sí y el no y el plebiscito por las reformas constitucionales, estamos en un momento histórico y es súper importante también recordarlo, así que muchas gracias por la invitación.
0: Perfecto, a y éxito en todo lo que estés eh, ahí desempeñándote.
1: Muchas gracias.